0: 国会では岸田総理と全閣僚が出席し、参議院の予算委員会が行われ、岸田総理は新型コロナウイルスの3回目のワクチン接種をめぐり具体的な進め方を政府として早急に確定し説明すると強調しました政府は前倒しの対象には高齢者施設の入所者や従業員を優先して認める方針で岸田総理はワクチン接種の前倒しの方針や飲み薬の年内承認の見通しなど今日夕方にも表明する予定ですまた年内に現金一括支給などの3つの選択肢を示した18歳以下への10万円相当の給付について岸田総理はどう実行されたか確認するのは政府の責任として重要だと述べ各自治体の支給実態を公表する考えを示しましたそのような中政府与党は来年の通常国会を1月17日に招集する方針を固めました
1: それでは今日は参議院予算委員会が開かれています。え、はい、その音声を振り返っていきましょう。え、はい、まずは自由民主党の小野田美紀議員の質問で、新型コロナウイルスにおける水際対策について聞いています。え、それと後藤厚労大臣と岸田総理とのやりとりですね
2: 。自民党は小野田議員です。かまず新型コロナウイルスにおける水際対策について伺います。一1回すり抜けると、この陽性になった人が空港でのすり抜けた人なのか、普通の市長の人なのかが把握できてない、この問題をずっとしてきてたんですけど、この問題を今、どうなっているのか、人数を把握できているのか、教えてください
3: 。えー、
4: 後藤厚労大臣<笑>今、現状においては、当該陽性者が入国前から感染したことによるのか、入国後に感染したことによるのか。判別のできないケースも多く、またこれらの詳細を分析することが困難であるという状態でございます。一方で、先生の方からも、今、ご提案まであったのかどうかは分かりませんけれども、<笑>ご指摘の情報管理をしっかり進める、あのパスポート番号とか、そういうことを進めながら、ハーシスと合わせながら、そういうようなことを今、仕組みとしては作ることといたしまして、その照合することは可能となっておりますけれども、今現在、そのシステムが残念ながらまだ十分に使われている状況に至っていないというのが現状でございます。君さんずっ
2: と私、言ってたんです、このパスポートナンバーとつないでくれと、1年半以上言ってるんですけど、まだ仕組みができてない、でパスポートナンバーだけじゃだめで、外国人であろうが日本人であろうが、海外から帰ってきた時のウイルスリスクっていうのは変わらないので、日本人に対しても、空港検疫の情報と、陽性者、保健所の情報を突合できて、連携できる仕組みがない限り、なんかあの、どうも水際対策って、なんかやばそうだから閉めますとか、行けそうだから開けますみたいな、そういうその根拠に基づかない雰囲気で政策を決めると、国民不安になるんですよ、なので、こう空港の検疫は成功してますということをきちんと示すためには、空港検疫をすり抜けて陽性になった人は何人いますよっていうデータを示さない限り、ここ、安心してもらえないんです。総総理理おお答えをお願いします
5: 石田内
6: 閣総理大臣はい、あの委員ご指摘のように、水際対策において、データをいかに把握して、そして関係者の間で、しかしそれを共有して、連携を図って、そしてなおかつ、この情報を公開していく、こうしたこの取り組みは、国民の,この不安を取り除くという面においても、大変重要だと思いますそして今、委員のご指摘のような対応、ちょっと実務としてどうなのか、この点もちょっと踏まえて、この今、官房長官のもとにタスクフォースを設けておりますので、そこで一度検討してもらいたいと思います。
1: 自由民主党の小野田紀美議員の質問と後藤厚労大臣の回答そして岸田総理の回答を聞いていただきました、はい、水際作戦というのはあの小野田議員の指摘の通りあの入国をするかしないかではなくて入国をした人にどれだけ例えば隔離期間を設けるのかまたそれだけではなくてその人の情報を把握をしながら定期連絡をすることあるいは市中で様々移動しているような状況の中でもこの方が何かしら、まあ、医療状況が必要だとコロナ感染だというふうになった場合この人は数実前にどういった海外渡航歴がある方なのか、それとも渡航歴がない市中感染者なのか、そうしたものを確認するような術というものをより広く作っておくことが必要、そうなった時には情報のリンクが必要ではないかというような、そうした提案というのがあったということです。これに対して岸田総理はタスクフォースを設けているので、そこで一度検討してもらうというような回答であったわけですね。オリパラアプリみたいなものが一時期作られるよみたいな話があったときに、そのあたりをどうするのかという設計、の議論というものが中蔵人のままあのあ終わったところもあるんですけれども、はい、そのあたりも含めて今後、まあ、デジタル管理や情報管理をどこまで行うのかどこまでトレースをするのかその合意がまだ確認されていないよというようなそういったやり取りですねでは続いて公明党の山本かなえ議員の質問は、えー、10万円の給付この対象について山際大臣とやり取りをしていま,す
7: まず最初に住民税非課税世帯等に対する10万円の臨時特別給付金について障害者未成年、家庭、または一人り親については、所得が135万円以下であれば非課税となります、ぜひこれも加味していただきたいと思いますし、併せてです、ね、令和3年度未申告者については非課税世帯と見なしていただきたいと思います。と言いますのも、申告拒否しているケースは別なんですが、えー、未申告者の多くは日雇い労働者であったり、収入がないので申告をする必要がないと思っている方や、また収入がない引きこもり状態の方々など、この未申告、あの救わなきゃいけない方々が多いと思うんです、ぜひこの点についても、大臣、どうでしょうか
8: 山際国務大臣。今ご質問になりました障害者の方、未成年者、家父、一人親の方につきましては、所得ベースで年間135万円以下。これ、給与収入ベースで年間 204.3 万円以下ということになりますが、であれば、これは住民税均等割が非課税となってございますので、この制度の対象になります。なので、判定方法等を分かりやすくお示しをしてまいりたいと思います。また、未申告の方につきましても、これはあの申請書に、住民税非課税である。ということを宣誓していただくような欄がありますので、そこを記入していただくことにおいてです、ね、支給対象になるようにしっかりしてやってまいりたいと思っております山本かなえさん
7: 、えー。DV と特別な配慮を必要とする場合、住民票と異なる自治体で給付金を受け取れるようになっているということでございますがあの、ぜひ当事者の方々に分かりやすくご説明していただきたいと思います。また DV 以外に特別なな配慮を必要とする場合は何なのか例えばコロナ禍において虐待や非行、貧困などの背景が家に帰ることができない、家に居場所がない若い女性たちの存在が浮き彫りになりました、こうした女性たちも対象にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか
8: 山際国務大臣、はいあの。そういった皆様方も結論から申し上げますと、きちんと対象にしてまいりたいと思っております。今のの女性の話ですが貧困や虐待により民間シェルターに避難されている方々につきましても、住民票を居住地に移していない場合が存在しているため、DV 等避難者と同様の独立した世帯として取り扱いまして、給付金の対象にする方向で検討をさせていただいております。
1: はいえー、10万円の給付対象について山本議員の質問というのはあのこれ、えー、非課税世帯に対して支給するというような現状があるわけですけれどもそもそもあの申告未申告の人がいたりするその未申告の人は収入がないから申告がする必要がないと思って未申告状態になっている方や引きこもり状態の方々などもこの方々は未申告だけれども非課税世帯と同等に支給すべきではないかまた DV などからシェルターなどに避難をしているような方などにも支給することが必要ではないかというような質問趣旨で、それに対して政府はあの検討するそして支給するというような前向きな回答の場面でした続いては日本維新の会の乙北春議員の質問でクーポンに関する質問です
9: 岸田総理に一つ提案がございます政府は原則はクーポンという姿勢は堅持をされています目的を絞ったクーポンに一定の狙いがあることは理解をいたしますしかしながら、そのクーポンの効果を最大限発揮させるためには、単発の事業で終わらせるのではなく、継続的に使える仕組みが必要です。そして手前にそではありますけれども、私たち自身の会が行政運営の一端を担っている大阪市では、このパネルの資料ですね、塾大女性事業として、月々1万円の支給施策、これが軌道に乗っています。学習塾、家庭教師、文化・スポーツ教室など、幅広く使えるクーポン、教育バウチャーがあり、平成24年の先行実施から着実に実績を積み重ね、住民からも非常に高い評価を得ています。これをもし、岸田総理が取り入れて、予算措置をして、全国で導入すれば、内閣と与党の支持率は大幅に上がってしまうので、私たちとしてはすごい困ってしまうんですけれども、それももう本望ですよ、ぜひですね、総理、どうしてもこのクーポン、活用した子育て、教育支援とおっしゃるのであれば、一過性の支援にとどまらず、この大阪における塾代女性のような、中長期的かつ継続的な施策を講じる、そのための財源も真剣に確保する、こうしたことが望ましいと考え、提案いたしますが、総理の見解をお伺いいたします
5: 。石田内閣総理大臣
6: 委員ご指摘のようにです、ねクーポン、クーポンの政策について、中長期的にまた継続的な取り組みを進めることの意味ということについては、今、話を聞いてて、なるほどなと思う部分もあります。ぜひ、自治体においては、今回の取り組みを一つのきっかけとしていただいて、それをこの継続的な事業を実施していただく、こうした継続的な事業を実施していただく一つのきっかけになれば、これは
1: また一つ大きな意味があるのではないかと思います。はい、乙北議員とと岸田総理とのやり取り取でした、まあ、先ほどの山本議員のやり取りにも続いて一つ論点があるのはあのそもそもあの上限を設けることそしてクーポンを配ることこの是非というのをすっ飛ばしてそこに誰を入れてください入れますよよし OK とかあるいはクーポンを引き続きやった方がいいのではないか、まあ、それは前向きに地域でやってくださいよし OK とするのではなく今回はコロナ対策の給付だということはまずは忘れない上でその他の政策についてはその他の文脈でも議論することが必要なのかなと思います。新型ニュースプロジェクトンセッションではこの時間は引き続き参議院予算委員会の音声を取り上げます、はい、まずはえ国民民主党の足立信也議員国交省の基幹統計そしてえ建設工事受注動態統計の改ざん問題について斉藤国土交通大臣とのやり取りです
10: まあ国交省の基幹統計の建設工事受注動態統計、まあ、この改ざん事案ですけどね、えーまあ、国会中継を見ておりましたけれども、どうも令和2年度からの話が多かったですが、これは2013年度から8年以上前から二重計上している話ですよね、これは誰の指示で、どのような理由で改ざんをさせたんでしょうか
5: 。斉藤国国土土交交通通大臣あのまず初めにあの国土交通省所管の建設工事受注動態統計調査において、かつて不適切な集計方法が行われていた、取られていたということは大変遺憾であり、心からお詫びを申し上げます。その上で、どういう経緯で、この二重計上と行われていたかということでございますが、あのこの今あ、我々としてもあの今、いろいろと調査をしておりますが、あのまず総理の指示を受けまして、第三者委員会を立ち上げ、えー、これはあ統計の専門家および、えー、法律の専門家も含めて、えー、第三者委員会を私、国土交通大臣の下に立ち上げて、経緯や原因の検証を行い、1か月, 1ヶ月以内に、えー、取りまとめていただくということをあのしたいと思っております。あ,のー、ある意味で、大変あの遺憾なあ調査が行われていたということは事実でございまして、この原因をしっかり調査していきたいと思っております足立晋也君。はい全国で
10: 8年以上やられていたということは、本省からの指示であることは間
5: 違いないですねいや,い,しますいや、お待ちょっと違う、えー、斉藤して大変失礼をいたしました、あのー、お平成えー元,年えーえー、元年11月に会計検査院から、令和元年11月に会計検査院から注意を受けるまで、えー、提出がなかったあ業者の遅れて提出されたあその月々の受注額について、えー、提出月にまとめて、えー提出するようにと、まあ、このよううににとこの指示を出していたのはあ国土交通省の指示でございます、
10: はい君はい、国土交通省の指示であったと、これはもう明らかなことなんですが、実は統計の問題というのは、あの私も何度もやりましたが、毎月勤労統計は、これ、データの集め方がルール違反だった、それから裁量労働制の問題は、都合のいい解釈ができるデータだけ集めていた。でも今回は改ざんなんで
1: すよはい、えー、国民民主党の足立晋也議員の質問で、はい、今回の国交省で行われたその改ざん指令というのが、一体なぜどのように行われたのかということを尋ねているんですけれども、まあ、現段階では答えられる状況にはないようなんですよね、うん、なので、えっと、これから調査をして、調査を第三者委員会のとで行って、その結果をまあ1ヶ月をメドに。発表していきたいというようなことを述べているということになりますではこの同じく安立議員なんですがこれ GDP など他の統計にも影響しますよねということで山際経済再生担当大臣とそして総理と岸田総理とやり取りをしています
10: 国土交通省が GDP に対する変化というものを出しますか
8: 山際小野大臣これは今お答え申し上げましたとおり GDP の推計値を計算していくときにですねこの国土交通省が提出する統計の値というものを使っているわけですね、ですからそこの部分が国土交通省において訂正をされるというものが出てくれば、当然、われわれとしてはそれに基づいて GDP の計算をするということになります、はい、足立晋也君
5: 、
10: はい。先ほど質問の趣旨、8年分、これをきっちりその違いというものを示されますか
8: 。山際国務大臣あのこれはですね、えー、当然、正確性を期すものですから、えー、過去に遡っても、えー、きちんとその値が変わってくるものがあれば、それに関して計算したものは公表するのは当然だと考えております足立晋也君
10: 。変わってくるに決まってるじゃないですか、改ざんしてたんだから、それを戻したら、過去のものがどう違ってましたかっていうのを公表するのは当たり前じゃないですか、総理。これはやるべきですよ、やらないと。ずっと拷かされてる、世の中に3つの嘘があると何度も言いましたけど、単純な嘘真っ赤な嘘政府の統計、ここは立たさなきゃどうしようもないですよ、総理、約束してくださ
5: い岸田内閣総理大臣
6: 。えー、まずあの、えー、こうして事態を招いたこと、これは大変遺憾なことであり、えー、これは深刻に受け止めなければならないと思います。その上でえー、この先ほど来、委員の方からご質問がありました、誰の指示だったのか、あえー、その、えーその経緯等についてもご質問がありました、これらも含めて、国土交通省のありをしっかりと明らかにしなければならない、そしてその信頼性ということを考えた場合に、第三者でしっかりと見なければいけない、そういったことで、第三者委員会のでの検討を指示したところでありますが、こうした国土交通省のあり,ありをしっかりと確認し、そして、実態,が実態との乖離等が明らかになったならば、そういった事態について、しっかりと説明させていただく、これは政府として当然やるべき態度であると考えます
1: 。はいえー、ということで、国民民主党の足立信也議員の質問だったんですけれども、はいはい、あの今回、その期間統計がまあ書き換えられていましたよねと、そうするとデータ全体が改ざんの影響を受けることになるわけですね。それをじゃあ,あの具体的な差分、つまり、改ざん前と改ざん後でどういった数字の違いが出てきてしまったのか、もともとのデータはどうあるべきだったのかということを出しますかというのことを尋ねていて、まあ、それは当然出しますという答えがあった、まあ、これはとてもあのいいことですね、ええまあ、いいことっていうのはあれなんですけれども、当然と言えば当然ですね,当然ですね、はいで、その上で、そのための,その第三者調査を行いますという,ようなことだった、うんで、この第三者調査うんぬんというのは、まあ、おそらくその菅安倍内閣だとなかなか出てこなかった回答の一つであることは違いないと思うんですよ。というのはう、ね、これで第三者調査をやるんだったら、じゃあ他のはなぜやらなかったのかということで、広がっていくからですよね。うんうんうん、で、岸田総理というのはあの、今明らかになった問題については、第三者調査をやりますというような格好で対応するんだけれども、じゃあ、かつてのものはどうなのかということを聞くと、それはそれで解決済みだからとか、もう対応したからということで、過去の政権については、過去の政権が対処済みであるというような構えで線引きをするというような、まあ、そうしたの傾向が続いていますよね。うん、そうした中共産党の小池晃初期局長の質問、森友学園問題に関連する財務省の決裁文書の改ざん、この論点について、鈴木財務大臣らとやり取りをしています
4: 赤木俊夫さんの妻、雅子さんが国を訴えた裁判、財務大臣、なぜこれまでの主張を突然ひるかえして、裁判を終わらせたんでしょうか
3: 鈴木財務大臣、えー、まずあのこの度国の責任を認めるにあたりまして、改めまして財務省を代表して、高い志と倫理観を持ち、真面目に職務に精霊していた赤木敏夫さんに改めて哀悼の誠を捧げますとともに、ご遺族に対しては公務に起因して自死という結果に至ったことにつき、心よりお詫びを申し上げ、謹んでお悔やみを申し上げます。今回認諾をいたたししました訴訟は赤城市が公務による心理的・肉体的負荷を原因として亡くなったことに関する損害買収請求訴訟です財務省としては本年10月の口頭弁論期日において原告側の主張の全体像が示されその内容も踏まえて方針を検討した結果国の責任は明らかとの結論に至りましたしたがっていたずらに訴訟を長引かせるものもことも適切ではなく、国の責任を認め、少しでも早く賠償を行うことが適切と考え、認諾つまり国の損害賠償義務を認める判断に至ったものであります。真相究明につきましては、国としては訴訟の中で、これまでも裁判所の訴訟式に従いつつ、いわゆる赤木ファイルなど、訴訟・審理に必要な資料を裁判所に提出し、今般の認諾に際しましても、新たな資料の提出を含め、原告の求めに可能な限り対応するなど、できる限り丁寧な対応に努めてまいりました。このように国としては誠意を持って、本件訴訟に対応してきたと認識しております。ままた情報公開にに係る別途の訴訟に関しましては引き続き継続中でございますので、真相究明についても、裁判所の訴訟式に従い、今後とも真摯にその中で対応してまいりたいと思っております
4: 財務大臣、原告が求めた原因と経緯が明らかになったと思いますか
3: 鈴木
5: 財務大臣
3: 。ご遺族が損害賠償請求に合わせて、訴訟を通じて、赤城氏の関与を含めた文書改ざんの真相究明などを目的としていることは、訴状などを通じて承知をいたしております。赤城氏の自死の経緯につきましては、訴訟において国としても、これまでも裁判所の訴訟式に従いつつ、公務災害認定に関連する資料などを裁判所に提出し、今般の認諾に際しましても、実施の経緯について、国側としての認識をできる限り詳細にお示しした準備書面を提出するなど、できる限り丁寧な対応に努めてまいりました。また今般の認諾によって、赤城氏が当時さまざまな業務に忙殺され、本省からの決裁、決裁文書改ざん指示への対応を含め、厳しい業務状況に置かれていたことを、自施の原因として、国としてその責任をしっかり認めたところでございますこのように国としては誠意をもって本件訴訟に対応してきたところでありますが現在ご遺族が国に対して提起された別途の訴訟が継続中であるところでありまして引き続き裁判所の訴訟式に従い真摯に対応してまいりたいと考えてございます小池晃君今
4: の説明だったら業務が忙しかったから実施したってことじゃないですかじゃないでしょう解散を強要されたから実施されたんでしょう。明確に言ってくださいそこ
1: 。はい。えー、共産党の小池晃書記局長と鈴木財務大臣とのやり取りを聞いていただきました、まあ、細かなところでいうともう財務大臣すらいわゆる赤木ファイルというような呼び方を使うようになっていて前の財務大臣要は麻生さんの時代であると今度はその官僚も、まあ、赤木ファイルが一体どこからどこまでを指すのか明らかではありませんがみたいな仕方でその存在や範囲というものを否定していたんですよね、はい、それがまあ今回その認諾というような格好になったことを踏まえて、まあ、遺族側の、えー、裁判上の様々な様々な要求というものを全面的に認めたというような形式を取る以上まあ、そうしたようなストーリーに沿ったような発言というものが続いてはいます一方で遺族が求めているものというのは真相解明ということになるんですねこれに対してやりますかというようなことを聞くと鈴木大務大臣はあの裁判所の訴訟式に従って誠実に対応していくということを言ってるんですねただここにいくつかその問題があるんですがシンプルに言うと裁判所が訴訟式する範囲を超えた上では様々な情報公開をやらないというふうにも取れるんですよね。で、あくまで裁判所の訴訟式というのは、じゃあこれこれこういったような法律の問題がある上では、じゃああの、えー、原告側もあの関連する書類を出してください。みたいなことは言えるけれども、関連する書類を出しなさいみたいな命令はできないわけですよ。となると、まあの、訴訟式には従っているけれども、文書開示範囲をすべてフルオープンにするということが裁判所のあのオーダーによって、えー、義務化されているわけではないので何から何まで出されるわけでは当然ないわけですね。うんうん、でそれとはまた別に訴訟式関係なくこういった書類というのは政府は出すことが今すぐできます裁判が行われていようが行われていまいが文書を公開して説明することはできるんですね。うんうん、それははととかかかも裁判でで遺族側に対して提示するることは何か誠実であるかのような態度を示しているわけでしょでも遺族がそもそも裁判をしなくちゃいけない状況を生んだ段階で不誠実なのだからそれに関連する文書を裁判上で求められた範囲においては頑張っていきますけどねっていうこと自体がこれは非常にこう不適格で不適切なあの応答ということになることになりますただいろいろと雰囲気が変わったなというふうに思うのはこれ麻生さんだったらこういった謝罪の原稿とかをどういうふうに読み上げていたんだろうかといったようなこともちょっと考えてしまいますよね。ただ、今言ったように、今回認諾というのは、国側が一見すると責任を認めたかのような構えとして受け取られかねないが、実際問題としては、1億円ほどの賠償金というものを支払いますよというような、そうしたような格好を取ることによって、また裁判を起こさせないし、資料も提示しないし、承認も呼ばせないし、これでおしまいねということを強制的に実行したというような、そうしたような状況になってしまうんですね。これをされてしまうと、今後、さまざまな情報公開請求をはじめとした国売訴訟なども含めて、いろんな裁判が、非常にこう,う、ね、信頼たるものではなくなってしまうことになってしまうんですねこれは大きな問題ですなのでこうしたようなものに関してもぜひともやはり第三者調査ですよずっと野党とそれからご家族が求めているものはそして再発防止策ですよねこのあたりが必要なんだということを忘れずにあと桜を見る会とかに関しては、明細書を出すとか、はい、いろんなこれやってほしいんだけどなっていうポイントはずっとブレずに残っているので、そうしたことについて一つずつ声を聞いて対応していくということを岸田総理には求めたいいなと思います荻上
7: チキ